Hallo, hallo. Ich heiße Stefan. Ich habe unschuldig im Gefängnis gesessen. Ich war unschuldig. Die Bürgerplattform hat mich foltern lassen. Deshalb musste Adamowitsch sterben. Don Quixote im Abendland. Der Podcast für den modernen Populisten. Mit Jan Aude Ost und Thomas Klug. Hallo Jan, hallo liebes Abendland. Hallo Thomas, hallo alle anderen da draußen. Was war das denn? Das war die Aussage des Attentäters, der Herrn Adamowitsch erstochen hat, nachdem er auf die Bühne gestürzt war und ihm eine 15 cm lange Klinge in den Körper gerammt hat. Hat er sich das Mikrofon gegriffen und diesen Satz gesagt. Deutet dieser Satz auf irgendetwas hin, zum Beispiel auf seinen Geisteszustand? Nö. Du meinst, ob, der, ob man von diesem Satz auf eine psychische Erkrankung? Nein, auf keinen Fall. Von einem, also ein Satz reicht dafür niemals aus. Ich habe das Zitat heute genommen, weil ja auch die Identitäre Bewegung so ein paar Aktionen gestartet hat, wo sie irgendwelche Nachrichten für irgendwelche Zeitungen äh, geschrieben haben und auch dabei erwischt worden wohl. Und ähm, weil dieser, ich nehme mal in Anführungszeichen Hacker, der die ganzen Daten veröffentlicht hat, der wohl auch in irgendwelchen rechtsextremen Foren sich bewegt hat. Und, ähm, und weil Adamowitsch auch auf irgendwelchen Todeslisten stand, die es mal gab. Und Todeslisten sind ja in Deutschland auch wieder en vogue. Eine Journalistin der Taz wurde auch tätlich angegriffen von den Identitären. Also Meinungsäußerungen oder Haltung zu haben, scheint wieder gefährlich zu werden. Aber ich will das eigentlich nicht glauben. Ja, als Sachse und Dresdner ist das schon, ist mir das schon irgendwie, erfährt man das hier schon länger. Und ähm, wo du gerade die Taz-Journalistin erwähnst, da war einer unserer äh, Nominierungen für den Populisten der Woche äh, anwesend, nämlich Robert Tim. Den hatten wir hier schon erwähnt. Der hat auf dem vierten Geburtstag von Pegida gesprochen. Mm, ich erinnere mich. Ja. Du hast ausführlich über ihn erzählt. Das Schlimme an ihm war, er ist ja offenbar kein ganz dummer gewesen. Das stimmt. Passt das irgendwie zu unserem Thema heute? Irgendwie schon, finde ich. Das passt doch, also passt hervorragend zu unserem Thema. Das heute ist koalieren oder beobachten. Das klingt, könnte auch irgendwie nach Sex klingen. <lacht> Gut, du bist der Psychologe, dass du so eine Assoziation dazu hast, ist, glaube ich, berufsbedingt. Ich würde das ja viel, viel nüchterner sehen. Es geht darum, ob man mit der AfD nun koalieren soll, kann, muss oder ob man sie lieber durch den Verfassungsschutz beobachten lässt. Wir gucken mal, wer welche Meinung dazu hat. Das soll heute der, das Hauptthema unserer Sendung sein. Vorher haben wir natürlich noch die Populisten der Woche und hinterher haben wir noch den einen ganz großen Populisten mit denen wir uns befassen wollen. In unserer Serie. Direkt aus dem Weißen Haus. Genau. Mehr verraten wir noch nicht. Ich fange mal an mit einem Populistenvorschlag. Und zwar ist das der ja. Konstantin von Notz. Das ist ein grünen Abgeordneter. Der fordert äh, im Rahmen des sogenannten Hackerangriffs, was ja eigentlich wahrscheinlich nur eine Datensammlung war, dass Menschen, die Personen des öffentlichen Lebens, insbesondere Politiker, da ins Visier nehmen, dass man darüber nachdenken sollte, ob es sinnvoll wäre, auf solche Angriffe mit besonderer Strenge zu reagieren. Er möchte also einen eigenen, ähm, einen eigenen Straftatbestand des, der weiß nicht, der Abgeordneten Ausspionierung. Damit wären wir dann, wären unsere Daten dann alles äh, Daten zweiter Klasse. Das fand ich schon nett, dass man sich dann da so wichtig nimmt. Entschuldigung, ja, das weißt du doch gar nicht. Wir haben hier einen Podcast, sind wir vielleicht auch Personen des öffentlichen Lebens. Ja, ich glaube, er meinte nicht. 
Also ja, wahrscheinlich. Also dann wäre ich natürlich dafür. Dann würde ich diese Nominierung zurückziehen. Da müsste ich, aber das müsste ich erst nochmal mit ihm klären, ob wir da auch drunter fallen. Dann wäre das was anderes. Also wenn wir da Vorteile von hätten, dann wäre ich dafür. Aber solange äh, wir das nicht haben, würde ich ihn erstmal nominieren. Ich bin da ja Privilegien gewöhnt, weil ich darf mich ja Journalist nennen, sogar Diplomjournalist, und da darf ich nicht abgehört werden. Ob sich jemand dran hält, weiß ich nicht. Aber ich glaube schon. Vielleicht bin ich auch naiv, weiß ich nicht. Nein, ich bin überrascht. Konstantin von Nerz, der Name ist mir natürlich vertraut und durchaus in positiven Zusammenhang. Die Äußerung habe ich nicht mitbekommen. Deswegen ist das zumindest eine sehr, sehr interessante Nominierung für mich. Ich habe auch was Schönes. Und zwar einen Menschen, den du garantiert nicht kennst. Ich auch nicht, wenn ich den Namen nicht vor mir habe. Christoph Wegner, den Namen muss man nicht kennen. Das ist der Vorsitzende der Initiative Hauptstadt Berlin. Sowas gibt es also. Diese Initiative macht so wichtige Sachen wie ein Hauptstadtdinner mit Friedrich Merz oder eine Buchvorstellung eines Buches, das da heißt, ich diene Deutschland, ein Plädoyer für die Bundeswehr und warum sie sich ändern muss und Politik mit Jan Fleischhauer. Also die Ausrichtung ist, glaube ich, relativ klar. Und dieser Mensch hat einen Satz gesagt, dazu muss ich ganz kurz ausholen. In Berlin gibt es die Tageszeitung Tagesspiegel und die hat eine, wie ich finde, relativ gute Serie gemacht, die da heißt, wem gehört Berlin? Die haben mal recherchiert, wem eigentlich diese vielen Wohnungen in der Hauptstadt, oder ja, so viele sind es ja dann doch nicht, sind immer zu wenig, aber wem die eigentlich gehören, welche Fonds und welche Vermögensgesellschaften, ja. Immobilien, ich weiß es auch nicht. Ja. Welchen Fonds und welchen Vermögensgesellschaften die Stadt gehört oder die Wohnungen in dieser Stadt gehören, ist eine interessante Frage, finde ich. Und diesen Herrn Wegener fiel dazu nichts ein. Das heißt, was ihm einfiel, ist nicht sonderlich intelligent. Ihm fiel nämlich der Satz ein, diese Serie, diese Enthüllungen, wem gehört Berlin, das wäre die beste Stasi-Methode zur Denunziation von Privatbesitz. Einfach, wenn man mal ein bisschen recherchiert und guckt, wem gehört was, das ist für ihn also Denunziation. Und damit wird man Vorsitzender des Hauptstadtforums, der Initiative Hauptstadt Berlin e.V. Da kann er froh sein, dass es nicht die Straftat der Stasi-Verharmlosung gibt, denn das wäre wahrscheinlich, würde wahrscheinlich dafür qualifizieren. Aber gut, so ist wahrscheinlich ein Wessi. Wahrscheinlich. Ich habe dann noch Harald Schumann und Elisa Simantke. Das sind Autorinnen, ich glaube auch im Tagesspiegel. Harald Schumann hat auch mal für den Tagesspiegel geschrieben, hat glaube ich auch für Arten Film gemacht und ist eigentlich, also ich bin gerade sehr vorsichtig, weil ich glaube, das ist einer auf der Seite der Guten. Du, das mag auch grundsätzlich sein, aber in diesem Fall hat er einen Artikel über das, den neuen Mobilfunkstandard G5 geschrieben und die Überschrift ah. lautet, Europa ignoriert mögliches Krebsrisiko von G5 und der Untertitel lautet, die Technologie für den Mobilfunk steht im Verdacht, die Gesundheit zu stetigen, aber die Regierung fördern den Ausbau unbeirrt. Und das ist so eine aufgewärmte Aussage, die schon seit, seit es Mobilfunk gibt, rumschwirrt, nämlich, dass da irgendein Zusammenhang besteht. Den gibt es aber nicht. Der ist intensivst untersucht. Nicht nur, also nicht nur Krebs, sondern ganz andere Sachen. Und letzten Endes passiert da jetzt mit G5 nichts fundamental Neues, sondern etwas, was wir schon kennen. Mobilfunkübertragung wird nochmal neu verändert. Und äh, der hat einfach wahrscheinlich, oder was die Leute da verwechseln, ist häufig elektromagnetische Strahlung und ionisierende Strahlung, also radioaktive Strahlung. Die kann tatsächlich Krebsrisiko, das Krebsrisiko erhöhen. Aber hier scheint jemand äh, so pseudowissenschaftlichen Vereinigungen auf den Leim gegangen zu sein. 
und hat sich zu einem Thema geäußert, zu dem er sonst einfach, zumindest laut seiner Selbstbeschreibung auf der Tagesspiegelseite, zu dem er sich sonst nicht äußert und hat, hat das zur Überschrift gemacht. Also er beschäftigt sich sonst mit der wirtschaftlichen Macht und der Finanzindustrie und die Frau Simantke arbeitet im, über, schreibt über EU-Politik. Das heißt, die haben alle, die haben alle beide jetzt nicht so ihr Standbein in der ich sag mal, Forschung oder Gesundheitsthemen oder und Krebsrisiko und Mobilfunk ist halt ein klassisches pseudowissenschaftliches Thema. Da, da könnten wir eine eigene Sendung zu machen. Machen wir vielleicht auch mal. Aber ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Also Schumann ist wirklich jemand, der auch sich befasst hat mit den Menschen, die von der Bankenrettung der sogenannten ja auch profitiert haben und hat da schon Wichtiges eigentlich herausgefunden. Der war mal beim Spiegel. Und ist jetzt beim Tagesspiegel. Hat er mal daneben gegriffen. Wenn man viel veröffentlicht, dann veröffentlicht halt auch mal was, was man lieber hätte bleiben sollen. Bleiben lassen sollen, heißt das, glaube ich. Ja. Jan, kennst du Walter Brandmüller? Nee, der klingt wie jemand aus dem Sketch von Stenkelfeld. <lacht> ja, du, du liegst relativ gut, denn er hat auch was gesagt, was wie ein Sketch klingt. Aber ich möchte erst mal den Herrn vorstellen, Walter Brandmüller, Jahrgang 1929, also schon im ehrbaren Alter von 90 Jahren, wenn ich richtig rechne. Und er war bis 2009 Präsident des päpstlichen Komitees für Geschichtswissenschaft. Also ich würde mal denken, das ist jemand, der nicht ganz doof ist. Und dieser Mensch hat der dpa ein Interview gegeben und hat sich über den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche geäußert. Und was da rauskam, hat mich ein bisschen erschreckt. Also er wirft der Gesellschaft, also uns allen vor, dass wir uns deswegen ziemlich heuchlerisch benehmen. Und dann kommt ein schöner Satz, nicht weniger wirklichkeitsfremd ist es zu vergessen bzw. zu verschweigen, dass 80% Prozent der Missbrauchsfälle im kirchlichen Umfeld männliche Jugendliche, nicht Kinder Betrafen. Heißt also, wenn man männliche Jugendliche begrapscht, ist das schon mal weniger schwer. Und außerdem sind diese Missbrauchsfälle ja eigentlich nur durch die Schwulen erfolgt. Finde ich ziemlich starke Theorie. Ich glaube, da muss man sehr, sehr homophob sein und auch mal kardinal gewesen sein. Und das war er ja, oder ist es glaube ich sogar noch. Das war mein zweiter Vorschlag. Das ist auch schön. Ich habe noch einen dritten Vorschlag. Hubertus Heil. Hubertus Heil plant ein neues Sozialgesetzbuch und im Moment gibt es zwölf und laut Aussage des Spiegels möchte er die Nummerierung mit 14 weiterführen, weil 13, <lacht> weil 13 eine Unglückszahl ist. Das, das, hat, das, das hat er nicht wirklich gesagt. Ich, laut Spiegel hat er es gesagt. Der Willkommen im Jahr 2019. Da finde ich, da, da, da passt er ja auch zu deinem irgendwie ganz gut. Das, das ist ja, so, das ist ja diese, so dieselbe Liga von Aberglauben und. Weißt du, was das Schlimme dabei ist? Ich, ich habe ihn, da war er nach Generalsekretär der SPD mal interviewt, habe ihn da also mal kennenlernen dürfen, müssen, sollen. Und deswegen glaube ich, sagen zu können, wenn er sowas sagt, dann meint er das nicht als Scherz. Das meint er ernst, weil Humor ist sein Ding jetzt nicht so. Ja, dafür, dafür ist es, also das ist großartig. Der regiert uns. Es macht mir ein bisschen Angst. Heute haben wir nur Männer, merke ich gerade. Ja, Männer sind halt die besseren Populisten. Dafür hm. sind sie auch Mörder und Opfer, in, zumindest in diesem Fall. Ja, 
Gott, wem nehmen wir denn da? Das ist schwierig. Also verzeih, aber Harald Schumann hätte ich was dagegen, weil der hat so viele gute Sachen geschrieben und recherchiert, da würde ich mich schlecht fühlen. Ich wäre ja fast für Hubertus Heil, weil das ja. ist so blöd. Ja, ich bin auch für Hubertus Heil. Herzlichen ist Glückwunsch. Ein, ist eine schwere Entscheidung gewesen, würde ich zugeben, weil auch der Herr Brandmüller hat mir natürlich sehr gefallen, in Anführungszeichen, mit dem, was er so sagt. Aber Hubertus Heil ist unser Prophet, wollte ich gerade sagen, Populist der Woche. Ja, und ich glaube, die, die, die katholischen Geistlichen, die kommen bei uns relativ häufig dran. Und nicht, dass irgendjemand denkt, der, äh, wir hätten beide ein persönliches Problem mit der katholischen Kirche. Das wäre natürlich, wär natürlich furchtbar und furchtbar falsch auch. Um, ja. Ich würde mich gerne bei all meinen, bei den, bei, bei, bei meinen Twitter, bei meiner Twitter-Wolke äh, bedanken, weil alle drei Populisten habe ich über, über Twitter gefunden. Hm. Und ich habe selbst gearbeitet, siehst du mal. Ja, ich habe das die Cloud machen lassen. Nee, nicht die Cloud, den Schwarm habe ich das machen lassen. Ach, kann von dir noch so viel lernen. Eine Münze, zwei Meinungen. Ich habe eine Münze hier. Ich ahne, was kommt. Ja, Thomas, was, wer soll denn das Thema, oder welches Thema soll die Person nehmen, die oben liegt? Die Person, die oben liegt? Du hast, manchmal, du hast manchmal Formulierungen, wir sind schon jugendfrei, das weißt du ja. Nee, wir sind explizit und ich bin kein Diplomjournalist, das heißt, ich darf so sprechen, ich bin nur Arzt. Ja, aber ein Studierter. Ach, jetzt kriege ich schon wieder vorgeworfen, dass ich einmal was erwähnt habe von mir. Herr Doktor. Das, das ist kein Vorwurf, das ist einfach eine Ausrede. Es ist, es ist, ich erkläre noch mal eben, was wir hier machen für alle diejenigen, die uns zum ja. ersten Mal hören. Wir werfen gleich eine Münze, also nicht wir, ich werfe eine Münze. Aber als Arzt darf ich ja sagen, wir werfen jetzt gleich mal eine Münze. Ja. Ich war ja klug. Wir werfen jetzt gleich Münze. Ja, machen also, wir, ja. ja wir machen. Und, und wenn ähm, der Kopf oben ist, dann muss... Thomas das Thema nehmen, was wir gleich beschließen und ich das andere Thema? Das Thema nehmen wir ja die, beide. Die Position also, vertreten. Muss Thomas die Position vertreten? Das ist schon wirklich spät. Muss Thomas die, die, die Position vertreten, die wir jetzt noch bestimmen werden und wenn die Zahl oben liegt, muss ich diese Position vertreten? Ich habe gerade den Verdacht, wir sollten vor unserer Sendung, vor der Aufnahme vielleicht einen kleinen Alkoholtest machen. Hast du was getrunken? Ich habe was getrunken, aber es ist, es ist ich, hier, das ist Schäferhofer alkoholfrei. Solltest du öfter machen. Tut dir gut. Mhm. <lacht> Also ich würde sagen, wenn, wenn der Kopf oben liegt, vertrete ich die Meinung, dass man mit dem, mit dem Blauen, das sind ja die Blauen, mit der AfD durchaus mal koalieren kann. Und wenn die Zahl oben ist, dann vertrete ich Sag's. die Position. Okay. Genau, und der andere hatte jeweils die Gegenposition. Oh boy. Oh boy, war ein guter Film. Die Zahl ist oben. Das heißt, ich vertrete die Position, dass man mit der AfD koalieren kann und ähm, sollte. Und du vertrittst die Position, dass man äh, sie vom Verfassungsschutz beobachten lassen soll. Alles klar. Ich bin einer Meinung mit dem Verfassungsschutz, dass ich das noch erleben darf. Schade, dass Herr Maaßen nicht mehr da ist. Er darf es nicht mehr erleben. Also nicht in seiner Funktion, sonst darf er es natürlich auch erleben. Jan, du weißt schon, wer die AfD ist. Du weißt, was für Gestalten da drin sind. Höcke. Und du weißt, was diese Leute so sagen. 
Und du findest, die, die sollen Regierungsgewalt ausüben. Weißt du, das, das finde ich aber ganz interessant. Alle wünschen sich irgendwie, dass die Politik mehr versachlicht wird und dass es nicht so ein Personenkult wird. Aber bei der AfD, da ist es dann irgendwie ganz schlimm, dass da, ne, da wird genau das gemacht, da wird es dann auf Personen reduziert. Und wenn man sich mal das Wahlprogramm anguckt von der, von der AfD, dann, ähm, dann stehen da ganz viele vernünftige Sachen drin. Da kann man also durchaus, äh, also die sind durchaus koalitionsfähig, zumindest mit so einer konservativen Partei, wie der CDU. Du möchtest jetzt eine Partei nach ihrem Wahlprogramm beurteilen? Ups. Und nach denn sonst? Entschuldigung, nach ihrem Auftreten in der Öffentlichkeit, nach den Aussagen ihrer Mitglieder und ihres Führungspersonals. Das Wahlprogramm, das ist eine Sonntagsrede, wo man einfach, das ist wie eine Werbebroschüre. Ja, aber es zeigt ja, es zeigt ja die, die grundsätzliche Haltung sozusagen. Nö, das Verschle ein Wahlprogramm verschleiert oder will einfach, geht auf Kundenfang, sprich auf Fang von Wählerstimmen. Also das als Maßstab zu nehmen, erscheint mir natürlich zu wenig, weil dann ignorierst du das Auftreten von Herrn Höcke und sein Nazi-Vokabular, das er ganz gezielt einsetzt, dann ver Weigerst du dich der Tatsache, ins Auge zu blicken, dass dann auch ein Herr Gauland merkwürdige Dinge sagt und du verweigerst dann vieles andere mehr? Und diese problematischen Gestalten, wie den, äh, den Gedeon heißt der, glaube ich, den man als Antisemiten bezeichnen darf, Entschuldigung, das steht natürlich alles nicht im Wahlprogramm. Das ist aber Realität und das muss man schon zur Kenntnis nehmen. Mag ja sein, dass du damit recht hast, aber du weißt ja nicht, welche Intentionen die damit verfolgen. Und es kann ja durchaus sein, dass man auch versucht, die Menschen in äh, die demokratischen Parteien zu integrieren, die grundsätzlich vielleicht nicht so sonst demokratischen Parteien äh, anhängen würden. Dafür, dafür kann man halt nicht so, ähm, so gut Menschen äh, linksgrün versiffte Positionen vertreten. Da muss man halt mal ein bisschen holzen. Dann holt man auch die Leute da ab, wo sie stehen, wie man das so schön sagt. Dann bleiben die aber auch immerhin im, im demokratischen Spektrum. Also nur weil, nur weil da Einzelne äh, irgendwelche Sachen sagen. Ich meine, in der CDU sagen auch Einzelne äh, Sachen, die, die fragwürdig sind. Und ähm, in, zum Beispiel Norbert Blüm hat noch 1997 oder so gegen die, dagegen gestimmt, dass Vergewaltigung in der Ehe strafbar wird. Das wirft ihm heute auch keiner mehr vor. Ich habe jetzt mal mitgezählt. Du hast fünf gängige Floskeln einfach aneinandergereiht und möchtest das als Argumentation verkaufen. Jan, das meinst du doch nicht ernst. Das ist ja unter deinem Niveau. Nee, man muss aber auch, man muss einfach auch anerkennen, was die, was die AfD richtig macht. Und die können eben mit, die können Floskeln einsetzen und Schlagworte und damit kriegen die die Leute. Und das ist doch überhaupt ein Problem in, in, unserer, in, in unserer Demokratie, dass die Leute einfach nicht mehr, nicht mehr beteiligt werden und auch nicht mehr begeistert werden. Und äh, man kann jetzt sagen, mit der AfD muss man ja nicht übereinstimmen in ihren Positionen, aber die begeistert die Leute für Politik. Und dann darf man also auch mal sagen, die Nazizeit war nur ein Vogelschiss und hurra, deswegen gehen noch ein paar Leute mehr wählen. Mit solchen Leuten möchtest du koalieren. Also ich, das ich ist doch alles Einzelaussagen. Das ist doch, ich meine, wenn Andrea Nahles sagt, die kriegen von uns auf die Fresse, dann finden das alle nicht so schlimm. Und wenn der Gauland mal dann sowas sagt, weißt du, wir werden sie jagen, dann ist das auf einmal wieder ein Zeichen für deren Unmenschlichkeit. Darüber kann man gerne reden, aber es sind keine Einzelaussagen. Du findest eine ganze Reihe von sehr kritischen oder sehr speziellen Aussagen von AfD-Mitgliedern, die auch nicht irgendwelche Mitglieder sind, sondern in Führungspositionen sitzen. Und jetzt sage ich einen Satz, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich ihn mal sage. Wenn selbst der Verfassungsschutz der Meinung ist, dass man Teile der AfD beobachten muss, dann denke ich, dann ist das ein ganz sicheres Zeichen, dass man mit denen weniger koalieren sollte, sondern sie wirklich genau beobachten muss. Ja, ich denke, das ist insgesamt aber eher eine, eine Kampagne von der CDU, die einfach Angst hat, dass 
dass ihnen die, die Wähler davonlaufen. Und ähm, ich denke, wenn man in der CDU guckt und auch also in der SPD und in anderen Parteien guckt und da so fragwürdige Aussagen eher höher hängen würde und da mal wirklich nachsuchen würde, würde man genauso viele finden. Bei der AfD ist es einfach so, dass wir auch mehr darauf achten. Also bei, bei anderen Parteien, da denkt man, naja gut, ne, wenn die Adrian Nahles das sagt, das wird die schon nicht so gemeint haben. Und ich denke, da gibt es viele Aussagen, die so im medialen Orkus verschwinden, weil man sich da einfach nicht so drüber aufregt. Und bei der AfD, da gucken halt alle ganz genau hin. Genau, und das ist auch richtig so, weil äh, die agiert ja in einem ganz anderen Umfeld. Da sind ja auch ganz andere Leute. Wenn selbst die AfD Mitglieder ausschließt oder einen Teil ihres Jugendverbandes auflöst, dann zeigt doch das, wie gefährlich da Leute sind, die mit denen man sich dann einlässt, wenn man mit der AfD koalieren möchte. Und übrigens, die AfD, die sich ja gerne als Opfer hinstellt, es ist doch so, dass jede Partei, die neu im politischen Spektrum war, zunächst mal unter besonderer Beobachtung stand. Das war bei den Grünen genauso, da wurde auch erst gesagt, mit denen kann man nicht koalieren, dann wurde es anders gemacht. Oder als die PDS auftrat, die heutige Linkspartei, wurde die auch sehr genau beobachtet, übrigens auch vom Verfassungsschutz. Und da hat man auch hin, genau hingeguckt. Und jetzt ist nun eine neue politische Kraft da, da guckt man eben wieder genau hin. Das ist also nichts, was speziell der AfD geht, sondern zunächst mal jeder neuen politischen Kraft, die man ja erstmal kennenlernen muss. Und was man von der AfD kennengelernt hat, da würde ich sagen, das taugt nicht dazu, mit denen zu koalieren. Da spricht doch gerade dafür, zu koalieren. Denn wenn man mit Parteien koaliert, dann werden die einfach auch eingebunden und dann werden die an der Realpolitik gemessen und dann müssen die ihre extremsten Positionen müssen die Kompromisse eingehen. Ich meine, wenn das ist ja an den Grünen, die haben sich von, von Ökofaschisten zu äh, Salon-Umweltschützern. Ähm, Wann waren die Grünen denn Ökofaschisten? Natürlich oh, haben die sich mal Jutta Dittfurt, die sagt ja was zum Faschismus und den Grünen. Aber äh, zum Beispiel, wenn du dir Joschka Fischer anguckst, mit seiner, ähm, der, der da früher mit, äh, mit Motorradhelm auf Polizisten eingeschlagen hat und dann war er Außenminister. Da lacht doch ein Gauland drüber. Da ist doch der Björn Höcke der ist doch da ein Chorknabe dagegen. Was hat es denn gebracht, mit den Grünen zu koalieren? Die Grünen wurden doch dadurch nicht entzaubert, sondern sie sind eine ernstzunehmende politische Kraft in diesem Lande. Ja, genau. Möchtest du das über die AfD dann eines Tages auch sagen, dass man die dass man eine dauerhafte, verlässliche, ernstzunehmende AfD hier hat? Die Grünen sind doch nicht mehr die Partei, die sie mal waren. Die sind doch total bürgerlich geworden, die sind total zahm geworden. Und wenn das mit der AfD passiert, wenn wir eine zweite konservative Partei haben, die fest äh, auf dem Boden des Grundgesetzes steht, was sie ja übrigens auch, auch sagen, ne? das ist, also steht auch im Partei Parteiprogramm, ne? direkte Demokratie, Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit und so. Das, ist alles das muss die AfD ja sagen, sonst wäre sie ja verboten. Aber das ist doch, das ist doch wieder ein Zirkelschluss. Also, wenn sie es nicht sagen würde, könnte man sagen, haha, das muss sie ja sagen, und dann sagt sie es, und dann sagt sie, äh, nee, nee, wenn sie es nicht sagen, dann würde man sagen, ha, sie sagen es nicht, ist doch klar. Und wenn sie es sagen, auch, also die kommt ja aus der Nummer gar nicht raus. Die, die kann sich doch überhaupt nicht daraus befreien. Das ist ja jetzt nicht der einzige Satz, aufgrund dessen man Zweifel an der AfD hat, sondern da gibt es ja nun wirklich viele, viele andere Beispiele für mindestens törichtes Verhalten von AfD-Mitgliedern, wenn nicht sogar staatsgefährdenden Verhaltens. Also alleine die, das Denkmal der Schande, allein diese Formulierung zeigt doch, wes Geistes Kind dort herrscht.
Und die AfD hat Höcke deswegen eben nicht ausgeschlossen, sondern er ist nach wie vor Mitglied der AfD und Fraktionsvorsitzender im Thüringer Land. Naja, aber das liegt doch auch daran, dass die an ihre Wähler denken müssen und an ihre Wählerinnen, naja, vor allem Wähler, aber die... Ach, deswegen muss man irgendwas zur Geschichtsklitterung beitragen, um an die Wähler zu denken? Der Höcke ist ja Lehrer, der weiß ja ganz genau, was er sagt. Und der weiß aber auch, wen er anspricht. Und wenn du, diese, wenn du diesen Teil der, der Leute nicht ansprichst, dann kannst du die auch nicht integrieren und dann kannst du sie auch nicht davon überzeugen, dass vielleicht der ganz extreme Weg nicht der richtige Weg ist und dass man vielleicht doch dann ähm, nicht faschistisch, sondern einfach nur noch reaktionär sein muss und dass das auch reicht. Und dann... Ähm, hat man halt seinen Jägerzaun und seinen Schäferhund und wählt halt AfD. Ja, und, und dann hat man die AfD an den Scheithebeln der Macht und dann macht die AfD doch dann auch das, was sie sagt. Guck dir doch Donald Trump an, der macht doch eigentlich auch das, was er gesagt hat. Und es ist in der selten was Gutes. Naja, Donald Trump ist dann noch so mal, der macht ja, der macht ja nichts von dem, was er gesagt hat, eigentlich. Das stimmt ja nur nicht. Er, er will ja jetzt immer noch die Mauer bauen. Ja, er will. Aber ob das was wird? Gut, aber was garantiert mir denn, wenn ich jetzt einen Innenminister habe, der dann vielleicht Bernd Höcke heißt, dass der dann dieses Land so liberal lässt, wie es jetzt ist? Nee, das ist ja gar nicht seine Aufgabe. Das ist Aufgabe die Aufgabe eines, eines Innenministers ist ja nicht, das Land so zu lassen, wie es ist, außer er ist vielleicht konservativ, sondern dass die Aufgabe eines Innenministers ist, den Wählerauftrag auszuführen. Und wenn... Ähm, der Herr Höcke Innenminister wird, dann hat er die Mehrheit hinter sich, die ähm, das von ihm verlangt, was er in seinem Wahlprogramm hat. So funktioniert unsere Demokratie. Also dann, dann macht er das, was er vorher gesagt hat. Nämlich erstmal das Geschichtsbild völlig uminterpretieren oder die Geschichte uminterpretieren. Und die Deutschen macht er dann zum Opfer und nicht zum Täter. Das ist ja jetzt Spekulation, ob er das so macht. Und das ist ja, der hat ja, wird ja auch ein Du Koalition. hast ja gerade gesagt, er macht das, was er sagt. Nee, er macht, nein, nein, ich mach, nee, nee, ich habe gesagt, er macht das, wofür, wofür er von seinen Wählern Auftrag gekriegt hat. Und gleichzeitig muss er auch Kompromisse eingehen. Der wird also nicht äh, eins zu eins sein Wahlprogramm äh, durchsetzen können, schon gar nicht, wenn er Bundesinnenminister ist, weil äh, Bildung ist ja immer noch Ländersache. Ähm, das heißt, da müsste er erstmal. Das heißt dann, das Holocaust-Mahnmal wird nur zur Hälfte abgerissen. Das ist dann der Kompromiss. Ja, du brauchst ja jetzt hier nicht mit Polemik kommen, wenn wir hier ernsthaft diskutieren. Also, und ob, ob, ob Höcke. Ob Höcke ist so ernsthaft, Hast du ernsthaft, ernsthaft gesagt? Also, Jan. Ich finde, ich finde, dass es, ich finde, dass es dem, dem Land gut tun könnte, wenn die, wenn die AfD in Koalitionen einbezogen wird. Das wird zum einen die Extremsten tatsächlich wieder aus ihren Reihen raustreiben, weil wenn die an den Schalthebeln der Macht sitzen bleiben wollen und an den Geldtöpfen dieses Staates bleiben wollen, dann müssen sie sich einfach anpassen. Und dann müssen sie ihre extremsten Positionen aufgeben und dann ähm, wird es einfach eine, eine langfristig eine Partei rechts der CDU geben, ähm, die zwar Aussagen trifft und Politiken verfolgt, die wir beide für reaktionär halten, aber die ähm, die, die die Demokratie insofern nicht, ähm, nicht gefährden, äh, weil sie auch wieder von der Macht abgewählt werden können. Ja, du sprichst über das Thema so, als wenn das irgendwie Science Fiction ist. In Wirklichkeit ist es ja relativ real. Wir haben im Herbst in Sachsen eine Landtagswahl und da kann es durchaus passieren, dass die AfD die stärkste Partei ist. Und dann liegt es an der CDU, ob sie eine Koalition mit der AfD eingeht. Möchtest du in so einer Koalition leben? 
Ich denke doch, dass du dann eher aus Dresden wegziehst. Also wir müssen jetzt ja nicht meine persönliche Entscheidung mit irgendwie mit reinziehen. Es geht jetzt grundsätzlich um die AfD und wie man, ob, ob man mit der eine Koalition eintreten sollte. Und da denke ich, sprechen sprich schon Gründe dafür, auch eine Koalition mit der AfD einzugehen. Die habe ich ja jetzt gerade, jetzt gerade erwähnt. Ob mir das nun gefällt oder nicht, ist ja nochmal was ganz anderes. Was versprichst du denn davon, wenn man eine Koalition mit der AfD eingeht? Das habe ich doch gerade gesagt, dass, ähm, dass die, dieser ganze Populismus insofern einfach ein bisschen relativiert wird, weil sich einfach zeigen wird, wie realistisch die Forderungen von denen sind und weil sie sich mit der Realpolitik auseinandersetzen müssen und weil sie eben merken, dass es irgendwie doch nicht alles so einfach ist ähm, und dass sie vielleicht wollen, dass man den ähm, Straftatbestand der Steuerverschwendung einführt, dann aber vielleicht merken, dass man bestimmte Entscheidungen trifft und äh, zehn Jahre später, fünf Jahre später, zwei Jahre später vielleicht doch merkt, hm, das war keine kluge Entscheidung, wir haben jetzt Steuergeld zum Fenster rausgeschmissen. Der von dir nicht sehr geliebte sächsische Ministerpräsident Kretschmer, der sagt ja über die AfD, das sind Leute, die spalten, die kein Verhältnis zum Rechtsstaat und zur Demokratie haben. Ja, sollen wir deren Wahlprogramm lesen? Da steht, dass sie äh, schon diesen total für Rechtsstaat. Ah ja, du bist du sonst nicht so vertrauensselig. Er hat ja nichts mit vertrauensselig zu tun. steht ja hier, blau auf weiß. Die wollen die Polizei stärken und die Strafjustiz verbessern. Die wollen weisungsfreie Staatsanwälte und unabhängige Richter. Da kann auch keiner was gegen für haben. Genau, und die NSDAP war auch eine sozialistische Partei, weil sie ja nationalsozialistische demokratische Arbeiterpartei ist. Ja, das steht ja? aber nicht in deren Wahlprogramm. Opferschutz statt Täterschutz, organisierte Kriminalität nachhaltig bekämpfen. Wer will denn das nicht? Deutsche Grenzen schützen, das ist doch auch gut geschützte Grenzen. Und der, der Zitronenfalter faltet Zitronen, weil er ja so heißt. Ich denke, man muss schon genauer hingucken, wer da was schreibt. Es gibt sogar eine pazifistische, pazifistische Forderung, keine europäische Armee. Ich glaube nicht, dass das pazifistisch gemeint ist. Ich glaube sogar, dass die AfD da jetzt sehr wütend darüber wäre, das als Pazifismus missverstehen zu wollen. Denn als Pazifisten ist diese Partei eines Erachtens ist noch nicht aufgefallen. Es gibt hier sogar eine feministische Forderung. Kinder- und Erziehungsleistungen bei sozialer Sicherung sowie Rente berücksichtigen. Und es gab auch mal eine Schulegruppe innerhalb der AfD. Die hat sich aber aufgelöst. Hier Pflege durch Angehörige aufwerten. Ich weiß gar nicht, was du hast. Das ist, total, das ist alles total anschlussfähig. An Österreich? Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Also du hast, ich finde, du hast noch, du hast noch, nicht, du hast noch nicht erklärt, warum, die, warum es überhaupt notwendig ist, die AfD vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Also ich finde, ich finde, dass es schon durchaus Sinn ergibt, eine Koalition zu machen. Das habe ich auch ziemlich gut dargelegt. Aber warum die jetzt vom Verfassungsschutz beobachtet werden müssen, ist, ich, ich denke, das ist, das ist eine Intrige der Machthabenden, die einfach Angst haben, dass denen die Fälle da wegschwimmen. Darauf habe ich ja eigentlich die ganze Zeit gewartet, dass du endlich dieses Stereotyp benutzt, dass die CDU jetzt Angst hat und deswegen beschlossen hat, die AfD zu beobachten. Dabei hat es der Verfassungsschutz natürlich beschlossen. Wobei natürlich auch... Er ist ja von der CDU unterwandert. Also. Ja, ich, das stimmt. Der letzte Verfassungsschutzpräsident sei ja die in der SPD eine linksradikale Partei. Ich will damit nur andeuten, dass auch alle Entscheidungen des Verfassungsschutzes natürlich hinterfragt werden dürfen. Aber die finde ich gerade mal eigentlich angemessen. Haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft. Siegerehrung. Uh, war für dich schwer. Dir war es unangenehm, hatte ich den Eindruck gehabt, Jan. Naja, man muss halt immer so ein bisschen Erbrochenes runterschlucken und äh, sich vergegenwärtigen, dass man ja nicht seine eigene Meinung äh, vertritt äh, und, und ja, das auch nicht ganz so, ganz so ernst nehmen. Also doch, na schon ernst nehmen, aber 
aber andererseits muss ich auch sagen, ich finde es jetzt auch, ich kann mir jetzt auch durchaus vorstellen, dass man das jetzt alles ernst meint, was ich gesagt habe. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass jemand sagt, na ja, gut, Höcke und so, das muss man auch nicht und äh, muss man auch nicht alles so ernst nehmen und ähm, die kochen auch alle nur mit Wasser und es wird nicht so heiß gegessen, bis es gekocht wird. Ähm, und dann aber eben diese ganzen konservativen Sachen, die ganzen populistischen Sachen annimmt, aber eben keine äh, Gefahr für die Demokratie sieht. Vor allen Dingen nicht, wenn man, und das ist ja viele von denen, die das wählen, sind ja der Ansicht, dass wir in einer Diktatur leben und dass die Demokratie erst wieder hergestellt werden muss. Und wenn du aus dem, aus der Position heraus argumentierst, dann ist die AfD die, die beste Partei seit, hätte ich fast gesagt, seit der NSDAP, aber <lacht> gut. Schade, dass du es nur fast gesagt hättest. Aber ich, würde ich, also würde ich jetzt nicht, würde ich nicht sagen. Es hatte ja insgesamt fast was Kabarettistisches, was du hier erzählt hast. Da ist es natürlich auch schwer, dagegen anzukommen, weil diese Aussagen, ich gehe immer davon aus, das kann kein Mensch ernst meinen. Hm. Übrigens zu unserem Populisten der Woche hier, die AfD will auch Angriffe auf Amtspersonen härter bestrafen. Also Amtspersonen sind wir nun gerade nicht. Da hätten wir, glaube ich, nur wirklich nichts davon. Da hätten wir nichts, ja. Das stimmt. Und aber meine Lieblingsforderung ist eigentlich, also einmal die Vollzeitmütter aufwerten, auch richtig geil. Ähm, Willkommenskultur für Neugeborene, gut, das kennen wir irgendwie. Ähm, aber hier, warte, warte. Wieder Diplom, Magister und Staatsexamen, keine Genderforschung mehr. <lacht> Wenn man sich vorstellt, wie viele Studienfächer es gibt und das Einzige, was sie irgendwie nicht mehr haben wollen, ist Genderforschung. Gut, egal. Ja, das ist überhaupt nicht ideologisch, finde ich, diese Forderung. Das ist einfach nur... Ja. Ah, ja. Aber du, du fandst mich jetzt nicht so überzeugend. Ich fand mich jetzt gar nicht so unüberzeugend. Also ich, ja. ja, es ist jetzt schwierig, weil dafür bräuchte man jetzt schon einen Schiedsrichter. Nee, ich finde es aber, als ich, als ich das, ähm, das Wahlprogramm hier durchgelesen habe heute, äh, durchgelesen, ich habe es überflogen, die Kurzversion habe ich überflogen, aber ähm, da habe ich gedacht, naja, das, was da drin steht, nicht, dass ich mit allem übereinstimme, was da steht und da, gut, dass der Klimawandel geleugnet wird und so ein paar, da sind halt ein paar Klopper drin, aber ich sag mal, 80 Prozent der Sachen wären jetzt nichts, was mich, ich sag mal, auf die Straße bringen würde oder so. Und die könnten auch im CDU-Wahlprogramm stehen. Und ein paar Sachen sind sogar, tot, also auf den ersten Blick sind die sogar richtig gut. Und deswegen ist es so schwierig, auch die insofern zu kritisieren, vor allen Dingen gegenüber Leuten, die das eben gut finden, weil du eben zum einen die Aussagen der, der Mitglieder nehmen musst und das, was das, was ich ja immer sage, wo du dann sagst, woher weißt du, dass die, das ist keine demokratische Partei, dass die einfach andere Werte vertreten und dass die was anderes wollen, als sie sagen. Aber das ist natürlich schwer nachzuweisen. Das ist richtig, aber du hast mich deswegen auch ein bisschen aus dem Konzept gebracht, als du mit dem Wahlprogramm anfingst, weil ich hatte bisher noch nie das Gefühl, dass du dich irgendwie vorbereitet hast und gerade heute bereitest du dich auf sowas vor. Da, ich meine, da kann man ja auch schon ein bisschen nervös werden. Wahlprogramm. Du liest ein Wahlprogramm. Und auch noch das Wahlprogramm der AfD. Hab, auf, auf die Idee bin ich nicht gekommen. Ich habe es natürlich auch nicht gelesen, aber ich meine, alleine, wenn da so ein paar Klopper drinstehen, wie zum Beispiel die Leugnung des Klimawandels, dann möchte man ja schon, dass diese Leute wirklich nichts zu entscheiden haben. Ja, natürlich, aber das geht ja nicht darum, was ich will, sondern es geht ja darum zu verstehen, warum Menschen die trotzdem wählen. Also 
selbst, ich glaube, selbst wenn ich viele der Positionen von denen vertreten würde, also selbst wenn ich deren, die, die, die Position keine Flüchtlinge mehr nach Deutschland und alle sofort also ausweisen und so, selbst wenn ich das unterstützen würde, würde ich die nicht wählen, weil ich die für undemokratisch halte. Also dann müsste ich nach Bayern ziehen und die CSU wählen. Und weil ich einfach auch akzeptiere, dass es bestimmte, also dass bestimmte Dinge nicht gehen, weil sie entweder unseren Werten den Menschenrechten, dass wir unsere Werte sind, aber und einfach dem, dem, dem Rechtsstaat widersprechen. Also wenn und, und, und auch sozusagen der, der Realität einfach in der Realität nicht möglich sind. Also wenn ich jemanden abschieben will und der sagt, ich komme aus Tunesien, aber ich habe keine Papiere und die tunesische Regierung sagt, wenn er keine Papiere hat, dann nehmen wir den nicht. Ja, dann, dann was sollst du dann machen? Sollst du den sein Leben lang einsperren, weil er keine Papiere hat? Dann setzt man den eben vor der Grenze ab. Ja, oder du baust einen großen Katapult und wo auch immer sie landen, bleiben sie dann liegen. Auch eine schöne Idee. Ja, auch pragmatisch ja. sein. Aber aber ich, ich verstehe dann nicht, warum. Also du kannst die Gesetze verschärfen und verschärfen und verschärfen, aber irgendwann scheiterst du an der Wirklichkeit. Das ist ja eben genau das Problem. Manch ein Wähler reicht ja, wenn er dann hört, der Minister hat vor, die Gesetze zu verschärfen. Der Satz reicht. Was dann daraus kommt, das interessiert schon einen Teil der, der Wähler dann nicht mehr, glaube ich. Aber das reicht eben im Moment nicht mehr. Also das, das ist ja was, was ich bei, bei Pegida ähm, von Anfang an beobachtet habe. Am Anfang haben sie ja, als sie dann auch mehrere Zehntausend Leute rumlaufen hatten, haben sie ja versucht, Kreide zu fressen. Und irgendwann war dann das gesellschaftliche Klima so verschoben worden, dass selbst äh, die SPD für eine weitere Grundgesetzänderung des Asylrechts irgendwie zu haben war. Und da wurden, da wurden zum Teil Forderungen aufgenommen, die vorher von Pegida-Büden runtergeposaunt wurden. Und als das passierte, da war das dann nicht so, aha, das haben die gut gemacht, sondern haha, jetzt haben sie Angst und geben dem Druck der Straße nach, die sind nämlich alle total verlogen. Was ja auch... Also so ein Demokratieverständnis, wo du so denkst, naja, aber wenn man seine Position verändert, weil die Mehrheitsverhältnisse sich ändern, dann, also ja, man kann sagen, es ist verlogen, man kann aber auch sagen, so ist es halt. Also Ich musste mir gerade auf die Zunge beißen, als du sagtest, sogar die SPD musste dann, weil die SPD zu irgendeiner Meinungsänderung zu bekommen, die eine Verschlechterung bedeutet, das ist ja nun wirklich das Leichteste, was es gibt. Hei, 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 hei. Das aber... Nein, das Ach, bitte dich. Da sind wir jetzt aber mit, dem, mit dieser populistischen Aussage sind wir dann am Ende unserer Diskussion und kommen mal zum, zum nächsten Themenblock. Es gibt ein schönes Lied von Marc-Uwe Kling, basierend auf einem tatsächlichen Ausspruch, wer hat uns verraten, Sozialdemokraten. Würde ich gerne bei den Links verlinken. Verlinkt mal bei den Links. Jan, es gibt Neuigkeiten aus dem Weißen Haus. Ich las heute, dass der Herr Trump, der ja dort noch inne wohnender Präsident ist, mehrfach sogar über einen Austritt aus der NATO nachgedacht hat. Und nur sein Umfeld konnte ihn mit Mühe davon abhalten. Was weißt du Neues von Herrn Trump? Siehst du, das mit der NATO ist mir ähm, tatsächlich neu, zumindest in den heutigen Nachrichten. Aber das passt zu dem, was man sonst, was man so von, was man so von ihm liest. Ähm, wahrscheinlich haben, sind auch irgendwelche Zettel vom Schreibtisch verschwunden, die dafür gesorgt haben, dass er das nicht unterschrieben hat. Also der aktuelle Stand von dem, was ich weiß, scheint zu sein, dass die Hauptaufgabe und das Hauptanliegen von Trump zu sein scheint, dass ähm, das Vermögen von Wladimir 
Wladimir Putin im Ausland nicht mehr eingefroren ist. Das Vermögen von Putin wird auf 39, das sind konservative Schätzungen, auf bis zu 200 Milliarden Dollar geschätzt. Ja, mit A, Milliarden Dollar. Und dieses Vermögen bekommt er, also ein Großteil dieses Vermögens kommt er aufgrund eines Gesetzes des sogenannten Magnitsky-Acts nicht mehr heran, weil alle Firmen, die sich sozusagen, die ihm das geben würden, werden von US-Sanktionen betroffen. Deswegen ähm, kann er da nicht ran. Und diese Sanktionen zu beenden, scheint die, eines der Hauptziele von Putin zu sein, außenpolitisch, und scheint eines der Hauptanliegen von Trump zu sein. Also es gibt immer mehr Dinge, die, die dafür sprechen, dass er versucht, das irgendwie zu beenden. Ich habe gerade überlegt, wie viele Milliarden unsere Kanzlerin wohl haben wird. Ich fürchte, da, da steht dann eine Null an erster Stelle. Und Weil der Putin, wow. Naja, er war ja auch sehr fleißig in den letzten Jahren, das muss man ja sagen. Und das ist bestimmt hart erarbeitetes Geld. Das, das muss man sagen. Man muss auch, um das ins Verhältnis zu setzen, wenn er 39 Milliarden hat, was, also was sozusagen belegt ist, dass er so viel hat, dann ist er der reichste Mann Europas. Und hätte er 200 Milliarden, dann wäre er der reichste Mann der Welt. Das muss man sich auch mal auf der, auf der Zunge zergehen lassen. Das würde ja bedeuten, wenn ich 201 Milliarden hätte, wäre ich der reichste Mann der Welt. Ja, und wenn ich 202 Milliarden hätte, wäre ich der reichste Mann der Welt. Das können wir, ja. Ich wollte auf den Konjunktiv hinweisen. Also, Wäre, ja, das stimmt. Okay, das, du wolltest auf den Konjunktiv. Ja, und die, diese Zahl ist auch nur von einer Person in den Umlauf gebracht worden, nämlich einem vom Hedgefonds-Manager Bill Browder, der den Magnitsky-Act initiiert hat. Also der hat da politisch Druck gemacht. Und zwar hatte der, äh, hat der Geschäfte in Russland gemacht und dann haben die irgendwie festgestellt, dass da ein Unternehmen, sein Unternehmen, oder nee, nicht ein Unternehmen, sondern irgendwelche Leute im Staat, in den Steuerbehörden haben sein Unternehmen betrogen und dann hat er gesagt, das geht ja nicht, aber wollte die anzeigen, was dafür gesorgt hat, dass sein Anwalt in Russland festgenommen wurde ähm, und wahrscheinlich äh, so sehr geschlagen wurde in der Haft, dass er verstorben ist. Und aufgrund dieses, ähm, die, mit dem Anwalt war er auch befreundet und aufgrund dieser Tatsache hat er dann sich zur Aufgabe gemacht, äh, diese Sanktionen zu initiieren und hat das tatsächlich auch geschafft. Und ähm, Trump kann dieses Gesetz, diesen Magnitsky jetzt kann, kann der nicht rückgängig machen. Das liegt am amerikanischen Regierungssystem. Aber was er machen kann, was seine Aufgabe ist, ist Menschen auf eine Liste setzen, die unter diese Sanktionen fallen. Und die kann er runternehmen und die kann er raufnehmen. Und im Moment scheint es vor allen Dingen darum zu gehen, dass da russische Leute runterkommen. Und ähm, unter anderem soll da gerade ein russischer Oligarch, der auch eng mit Putin zusammenhängt, soll von dieser Liste runter... Nee, stimmt nicht. Es soll ein, äh, ein Aluminiumkonzern soll von dieser Liste runter hat. Gegen den sollen Sanktionen gelockert werden. Aber ein Buddy von Putin, der hat da ganz viele Anteile, deswegen soll der Anteile an den Dingen verkaufen und wenn der weniger als 44% Prozent der Anteile hat, dann äh, wird quasi, werden die Sanktionen gelockert. Allerdings werden die Anteile wahrscheinlich von der russischen Staatsbank gekauft und damit auch wieder von Putin. Also das scheint alles relativ verwoben zu sein. Es ist ja schon mal erschreckend, wie viel, wie groß die Machtfülle eines amerikanischen Präsidenten ist, der dann so nach Belieben entscheiden kann, ob da jemand unter die Sanktionen fällt oder nicht. Aber die Zahlen von Putin, die können ja gar nicht stimmen, ist mir danach eingefallen, was sein Vermögen betrifft, weil er hat sich erscheinen lassen und da hat er bestimmt nur noch die Hälfte, wenn nicht sogar noch weniger. Das ändert alles. Das stimmt. Das, da habe ich natürlich nicht dran gedacht. So wie Jeff Bezos, der sich ja auch hat scheiden lassen. Seine Frau soll irgendwie auch mehrere Milliarden kriegen. Stimmt. Das erscheint ein Fluch auf den reichsten Männern der Welt zu liegen. Alle lassen sich dann scheiden. Ich meine, gut, die können es sich dann noch leisten. Tja, 
um das noch abzuschließen, die Rechtsanwältin, die sich mit dem Sohn von Donald Trump damals im Trump Tower geschlossen, getroffen hat, um Informationen über Hillary Clinton zu gehen, die wurde jetzt gerade irgendwie verknackt in den USA wegen einer anderen Geschichte und deren einzige Aufgabe war, diesen Magnitsky-Act aufzuheben. Das ist alles ein großes Konglomerat und äh, wir sind alle ganz gespannt, äh, was dabei rauskommt. Und Donald Trump hatte ja gesagt, äh, er möchte seine Präsidentschaft so führen, äh, dass es so ist wie eine Daily Soap und das ist ja auch ein bisschen so. Ich weiß noch nicht, ob es so ist, wie er sich das vorgestellt hat. Das macht er wirklich. Also da hält er doch wieder auch sein Wort. Das stimmt. Wobei ich habe eigentlich manchmal keine Lust, diese Daily Soap am nächsten Tag da doch wieder einzuschalten. Ich mag ja Trash und deswegen bin ich da so ein bisschen süchtig. Verehrtes Publikum, das war unser Bericht live aus dem Weißen Haus von Sonderkorrespondenten Dr. Jan Audeost für das Goldene Blatt. Nee, das gibt es wirklich für das Goldene Blatt, sagen wir da nicht. Für uns halt, ne? Für das goldene Steak. Das war ja auch gerade in den Medien. Ja, dieser irgendein Fußballer. Ich dachte, Gold ist gar nicht so gesundheitsfördernd, wenn man es isst. Ich wusste eigentlich gar nicht, dass man es essen kann. So naiv war ich. Das war ja auch nur Blattgold. Aber warum sollte ich Blattgold essen? Du bist ein Mediziner. Erklär mal, was ist, hilft das gegen irgendwas? Ich glaube, es gibt, es gibt bestimmte Räumerformen, wo man das gibt. Aber da bin ich jetzt... Da, ich weiß, dass man das gibt. Aber ich weiß nicht, ob das elementares Gold oder molekulares Gold ist. Also frage fra mich nicht. Ich Doch, das gibt es als Spritzen. Die sogenannten Goldspritzen. Das gab es zumindest. Gibt es vielleicht noch. Aber Goldsteak... Keine Ahnung, frage mich nicht. Vielleicht will er die Gewichtsklasse ändern. Ich würde ja nur eins essen, das mit Diamanten besetzt ist. Oh Gott. Das machst du aber auch nur einmal, weil das ist nicht gut für die Zähne. Gold ist ja sehr weich. Ah, und Diamanten sind hart, du hast recht. Und die müssen so klein sein, dass ich sie verschlucken. Ich möchte nicht länger drüber nachdenken. Jan, du willst uns die Welt erklären. Du willst sie von mir erklärt haben. Ja, wer soll es denn sonst machen? Dr. Jan erklärt die Welt. <lacht> Ich komme mal auf Harald Schumann zurück, den du nominiert haben wolltest, wegen eines Textes von ihm, wonach G5, der neue Mobilfunkstandard, gesundheitsschädigend, sprich krebserregend sein soll. Hm. Es gibt da so viele Begriffe, wo man immer gleich auf eine feste politische Überzeugung trifft. Mobilfunk ist krebserregend, ist so ein Begriff. Oder so eine, so eine Formulierung oder Glyphosat. Da, du musst den Begriff nur fallen lassen, hast dann sofort Befürworter und Gegner, die sich sehr unversöhnlich gegenüberstehen. Woran liegt das denn, dass ein, so ein Kampfbegriff oder ein, einfach ein ganz normaler Begriff reicht, um Leute zu Weißglut zu bringen? Das finde ich ist eine sehr komplexe Frage. Es geht ja nicht um die Begriffe, sondern um die Ideen, die dahinter stecken. Also nicht, nee, es geht nicht um die Begriffe, sondern zum einen um die Ideen, die damit verbunden sind und zum anderen um die Emotionen, die damit verbunden sind. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, dann ist da die Emotion immer Angst. Und wer will, also, und, und es ist so auch so ein unscharfer Begriff. Also als ich, als ich meine medizinische Ausbildung gemacht habe, da wurde Krebs auf einmal zu sowas, was man unter dem Mikroskop angucken konnte und was irgendwie anders aussah als normales Gewebe und auch so eine eigene Ästhetik hatte. Und dann habe ich halt gelernt, dass, dass es ganz viele verschiedene Krebsarten gibt und habe halt und das wurde immer differenzierter und mittlerweile ist dieser, dieser Begriff Krebs für mich, also der, der hat irgendwie kaum noch eine Bedeutung. Das ist so ein Sammelbegriff. Und ich glaube, wenn man das nicht hat, dann ist das einfach was, dann ist es einfach was Angstauslösend ist. Und wenn man es hat, ist es, glaube ich, auch Angstauslösend. Aber es gibt ja auch so eine Liste. Nee, eben von nicht mehr. Also ich habe ich habe keine Ach. also ich habe keine Angst mehr also ich möchte keinen Krebs kriegen so ist es nicht und ich und ich aber ich habe keine Angst mehr davor ich habe keinen Bock drauf aber ich habe nicht mehr Angst davor dass aber erstens kann ich sowieso nichts machen also ich kann ich kann bestimmte Sachen nicht machen um es nicht oh. zu kriegen aber an, ansonsten kann ich nicht viel machen wenn es kommt dann kommt's und dann dann ist es halt so 
vielleicht ist es auch eine Einstellung, aber das hat sich schon auch durch die, durch die medizinische Ausbildung verändert. Also ich habe jetzt gelernt, du hast deine medizinische Ausbildung zu einer Zeit absolviert, als das Mikroskop schon erfunden war. Mhm. Das wusste ich noch nicht. Und äh, was ich noch äh, dich ernsthaft fragen wollte, es gibt doch, ich glaube sogar von der WHO herausgegeben, eine Liste krebserregender Stoffe oder eine Liste von Stoffen, die im Verdacht sind, krebserregend zu sein. Letztes Jahr waren das sogar irgendwelche Weihnachtsplätzchen, die da drauf standen. Und damit wird auch immer eine richtige Panik ausgelöst. Ja, das, weil das, ich glaube, in der Liste gibt es aber auch nur drei Kategorien. Sicher nicht krebserregend, sicher krebserregend und im Verdacht Krebs zu erregen. Und in dieser dritten Kategorie, da, da ist fast alles, weil es gibt fast nichts, was sicher nicht krebserregend ist. Und da, da sind dann so Sachen wie Koffein und äh, Handystrahlung und so, das ist alles irgendwie in der könnte krebserregend sein Kategorie drin und wahrscheinlich Zimt und andere Gewürze, alles mögliche könnte Krebs erregen. Das ist jetzt interessant, also wenn da wirklich Koffein draufsteht auf dieser Liste und Kaffee. Handystra Kaffee und, und Handystrahlung, warum hat man vor der Handystrahlung dann in der Regel Angst und bei Koffein doch eher nicht, weil man muss sich ja nur den Kaffeeverbrauch hierzulande anschauen. Naja, da, ich glaube, das, ist, das hängt damit zusammen, dass es, also zum einen, dass du täglich Kaffee trinkst und vor Dingen, die du täglich machst und und, 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 und spürst, vor denen hast du keine Angst. Und dann kommt noch dazu, dass im Mobilfunk einfach ein schlechteres Image hat als Kaffee. Und früher, früher hatte Kaffee ein deutlich schlechteres Image, aber mittlerweile ist Kaffee so hip, dass du, dass du mit Kaffee niemandem mehr irgendwie Angst machen kannst. Aber selbst Menschen, die Handys haben, fühlen sich häufig so ein bisschen schlecht und denken, ja, und ich benutze es auch zu oft und das ist ja auch nicht gut und ich habe das nicht an meiner Hose, in meiner Hosentasche, um das nicht so nah an meinen äh, Geschlechtsorganen zu haben, wegen der Strahlung und so. Also selbst Leute, die das benutzen, haben, finden es irgendwie nicht so gut. Und, und allein deswegen, weil es so ein schlechtes Image hat, kann das, glaube ich, dafür sorgen, dass wir dem einen mehr Beachtung schenken als dem anderen. Also es ist eher irrationales Verhalten. Ja, definitiv irrationales Verhalten, aber da sind wir ja voll von. Also da kann ich, würde ich mich jetzt auch auf keinen Fall von frei machen, von irrationalem Verhalten. Aber Achtung, jetzt böse Frage, du kannst doch nicht ausschließen, dass diese Handystrahlung vielleicht doch Krebs erregt. Ich kann, ich kann ja nichts ausschließen. Das ist ja, also wer, oder fast nichts ausschließen. Also ich kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit viele Dinge sagen, aber ich kann im Grunde nichts ausschließen. Und wenn ich mich auf dieses Niveau begebe, dass ich nichts ausschließen kann, dann müsste ich vor allem Angst haben. Ich kann auch nicht ausschließen, dass hier gleich ein Meteorit durch, durchs Fenster kommt und mich niederstreckt. Da habe ich aber keine Angst vor. Das kann niemand ausschließen, aber niemand hat da Angst vor. Meteorit? Jetzt? Wirklich? Theoretisch ist es möglich, ja. Bei dir, nicht bei mir, ne? oder? Ja, bei dir ist das unmöglich. Okay. Ich hätte sonst jetzt ganz schnell gehen müssen. Ihr habt ja noch diese riesen alten Flaktürme, die holen die alle runter. Ah, Gott sei Dank. Also es hat mit Rationalität nichts zu tun, wenn ich jetzt mein Telefon aus dem Schlafzimmer ausschließe, sondern es ist eher so ein bisschen ein kleiner Wahn. Nee, das ist kein Wahn. Das ist, also Wahn ist, Wahn ist was ganz anderes. Also es ist irrational, ja. Natürlich ist es irrational, sein Telefon aus dem, aus dem Schlafzimmer zu holen, weil es gibt einfach keine Untersuchungen, dass es irgendwie Einfluss auf irgendwas hat. Kann es ja. auch physikalisch gar nicht. Wir müssen das vielleicht ganz kurz erklären bei dem Satz, Wahn ist etwas ganz anderes, hast du mich sehr intensiv angeguckt. Wolltest du damit irgendetwas aussagen? Nein, du meinst nein. Ich glaube, ich glaube, diesen Blick hast du gesehen, obwohl er nicht da war. Und damit wären wir auch wieder beim Thema. Das heißt also, man bildet sich eher eine Gefahr ein, 
meine, beim Handy, wenn, wenn das denn so wäre, dann würde das ja eigentlich bedeuten, dass man gar nicht mehr damit telefonieren sollte. Aber soweit geht die Angst dann doch nicht. Genau. Weil ob ich das, das, das Mobiltelefon nun jetzt in meiner Hosentasche trage oder am Kopf halte, um da reinzuspeichern, ist ja, glaube ich, wurscht. Wenn es gefährlich ist, wäre ja beides gefährlich. Naja, das, das stimmt nicht. Also wenn du das zu jemandem sagst, der ein bisschen Ahnung hat, dann würde der sagen, naja, wenn du das in den Händen hältst, dann ist es sozusagen an den Händen. Aber wenn du es an den Kopf hältst, dann ist sozusagen das Gehirn gleich in der Nähe und das ist ja viel empfindlicher. Und wenn du es in der Hosentasche hast, dann äh, hast du da deine Geschlechtsorgane und ähm, deine Hoden und da werden halt Samenzellen drin gebildet und das ist auch viel empfindlicher. Deswegen wäre sozusagen in der Hand, in das in den Händen halten nicht so das Problem und am Kopf schon. Was aber auch nicht stimmt, weil die, weil die keinen Einfluss darauf haben. Keinen messbaren Einfluss. Ist das Ganze nicht ein Zeichen dafür, dass wir die Welt in ihrer Komplexität einfach gar nicht mehr so richtig verstehen im Einzelnen? Na, ich glaube, wir haben die noch nie im Einzelnen verstanden. Aber jetzt, jetzt haben wir die Werkzeuge, um das zu bemerken. Also wir, weil wir Daten erfassen und weil wir plötzlich unser eigenes irrationales Handeln überprüfen können. Und, und ich finde es auch gar nicht schlimm, dass wir, dass wir irgendwie irrational handeln. Ich finde es schlimm, wenn Politik aufgrund irrationaler Annahmen gemacht wird. Ich wollte sagen, es gibt ja noch mehr so eine Begriffe, zum Beispiel Chemie. Du musst nur sagen, Chemie. Also ja, da ist ja Chemie drin. In Impfstoff ist ja Chemie drin. So weiter. Das ist immer etwas ganz, ganz Furchtbares. Ist eigentlich auch unlogisch, weil überall ist Chemie drin. Ja, alles besteht aus Chemie. Also es gibt nichts, was nicht Chemie ist. Aber es, um nochmal auf das irrationale Verhalten zu sprechen zu kommen, es gibt ein, ein Beispiel aus den USA. Nach den Anschlägen auf das World Trade Center sind ganz viele Menschen nicht mehr mit dem Flugzeug geflogen, sondern auch weite Strecken mit dem Auto gefahren. Und das hat wahrscheinlich dazu geführt, dass in, der, in den Jahren nach 9-11 mehr Menschen in Verkehrsunfällen gestorben sind, als in den eigentlichen Anschlägen, weil die anstatt zu fliegen aufs Auto umgestiegen sind, weil das Auto deutlich unsicher ist als das Flugzeug. Und, ähm, aber die Leute haben eben das Gefühl von Kontrolle gehabt beim Autofahren, äh, das haben sie beim Flugzeug nicht. Und deswegen haben sie gedacht, das Autofahren ist sicherer. Was halt Quatsch ist. Fühlt sich viel sicherer an, ist aber viel unsicherer. Also wenn mir jetzt ein Mensch erzählt, dass er rationale Entscheidungen trifft, muss ich Angst bekommen, weil es stimmt einfach nicht. Menschen sind kaum in der Lage, rational zu entscheiden. Doch klar sind wir in der Lage, aber es ist, ich glaube, da gibt es ja das, das Buch von, von Daniel Kahnemann, schnelles Denken, langsames Denken. Und man kann nicht immer, und langsames Denken ist sozusagen das Rationale und schnelles Denken ist das Irrationale. Das ist jetzt, glaube ich, deutlich verkürzt, aber und du, das Irrationale und das schnelle Denken ist sozusagen, ja, ist einfach schnell. Und du kannst nicht immer rational handeln, weil du nicht immer die Zeit dafür hast, über Dinge nachzudenken. Das ist ja auch gar nicht schlimm, weil es funktioniert ja im Alltag hervorragend. Es funktioniert dann nicht, wenn ich mir eigentlich Zeit nehmen müsste, Informationen zu sammeln und vielleicht mein Bauchgefühl mal zu hinterfragen und mir zu überlegen, hm, vielleicht, was heißt denn das eigentlich Chemie und was meine ich eigentlich damit und ähm, hat das überhaupt die Auswirkungen, die ich denke und so weiter und so fort. Es gibt ja auch diesen Begriff ganzheitlich. Ganzheitlich muss ja auch immer etwas richtig Gutes sein, aber wenn ich mir die Hand gebrochen habe, möchte ich einen Arzt haben, der sich mit Handbruch auskennt, der muss nicht ganzheitlich denken, glaube ich. Naja, muss er, muss er ja irgendwie schon und macht er ja auch. Also er muss sich nicht mit jedem Pups auskennen, aber er müsste schon zum Beispiel mal fragen, sind Sie Rechts- oder Linkshänder? Das hängt eben davon ab, auch wie wichtig diese Hand für dich ist und was du noch alles kannst, was du nicht kannst, ob du vielleicht irgendwie doch nochmal mehr Unterstützung brauchst und, und, und solche Sachen. Da hängt ja auch noch einiges mit dran. Aber das ist sozusagen, das gibt es schon in der Regel inklusive. Mir würde es ja reichen, dass er mich auf natürliche Art behandelt. Natürlich ist ja auch immer so ein hübsches Wort. Es soll ja alles natürlich sein. Der Gegensatz dazu 
dazu ist ja die Chemie, die böse Chemie. Und wenn etwas natürlich ist, dann ist es immer gut. Nee, weil dahinter hängt eine, eine Weltanschauung. Nämlich, dass natürliche Dinge einfach besser sind als unnatürliche Dinge. Was ist, das eine, ist das eine Weltanschauung oder liegt das nicht einfach an einer gewissen Denkfaulheit? Nee, das ist, glaube ich, keine Denkfaulheit. Weil es gibt ja auch, du kannst ja auch denkfaul technisch gläubig sein. Also du kannst ja auch sagen, alles was, alles, was unnatürlich ist oder alles, was synthetisch ist, ist, ist besser. Und, und das gab es ja auch mal. Also es gab zum Beispiel mal die Zeit, als, als Dosennahrung total, total beliebt war, weil man einfach sicher war, dass, also als die Lebensmittelsicherheit noch nicht so groß war und deutlich mehr Leute an Vergiftungen gestorben sind, da war Dosennahrung eine hervorragende Möglichkeit, an sicheres Essen zu kommen. Und da war das äh, gerade unter Leuten, die viel Geld hatten, sehr beliebt. Ähm, das ist halt irgendwie, das hat sich jetzt wieder zurückentwickelt. Und das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie denkfaul ist, sondern das hat was einfach mit der, mit der Kultur zu tun, in der man lebt. Und in Deutschland hängen wir irgendwie halt so einem romantischen Naturbild an. Also nicht nur in Deutschland, aber da, hier ist es irgendwie, da habe ich das Gefühl, das ist so mit am stärksten. Aber das findet man auch in den USA, wo irgendwie so dieses Natürlichkeitsding ähm, gerade sehr en vogue ist. Und das kann irgendwann wieder sich verändern. Und dann denken alle, nur weil das... Äh, in einem, was weiß ich, in der Tube kommt, ist das toll. Also, also TCM ist ja auch so ein Schlagwort, traditionelle Chemie, äh, chinesische Medizin. Traditionelle chemische Medizin, die, die mag ich nicht. Äh, ja. Es ist auch was Gutes, man will natürlich, auf natürliche Weise behandelt werden und alt hergebracht. Ich sage mir immer, wenn ich, auf so eine, wenn ich so zum Zahnarzt gehe, dann muss ich ja auf vieles verzichten und den medizinischen Fortschritt ignorieren und dann mal auf so ganz natürliche Weise mich beim Zahnarzt behandeln zu lassen, macht, glaube ich, auch nicht wirklich Spaß. Ich, ich würde dann nicht mehr zum Zahnarzt gehen. Also wenn der mich auf natürliche Weise behandeln würde, dann, dann würde ich nicht mehr hingehen. Das so mit, mit einer Holzzange dann irgendwie Zahn ziehen und wie auch immer. Ja. Das war jetzt unappetitlich. Ich glaube, wir sollten aufhören. Ja, aber haben wir deine, also haben wir deine, haben wir deine Frage geklärt? Irgendwie nicht, ne? Naja, das ist ja nichts, was dann für immer und alle Zeit ausführlich geklärt ist. Ich glaube, das Thema wird immer mal wieder hochkommen. Aber ich fand deine Ausführung, wie immer natürlich, lieber Jan, höchst spannend und lehrreich. Oh. Jetzt, jetzt weiß ich die Welt wieder ein bisschen besser zu verstehen. Das, das freut mich sehr. Ich hoffe, für alle Hörenden war es auch aufschlussreich oder zumindest unterhaltsam. Man kann sich auch über Leute, die Quatsch reden, freuen. Und wir freuen uns über Rückmeldungen. Es war nicht alles Quatsch. Wir, wir freuen uns über Rückmeldungen auf den bekannten Kanälen, Twitter, äh, auch gerne Kommentare im, im Blog vom Freitag oder Rezensionen bei iTunes oder wo auch immer man uns findet. Und über neue Abonnements freuen wir uns natürlich auch. So, sowieso. Es war mir ein Vergnügen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mir auch. Tschüss.